0: به نام خداوند و با درود به محضر عزیزان حاضر در این محضر و با استعانت از این آیات اولیاء خداوند جلسه دهم ده از سلسله مباحث شرح دفتر نخست مصنوی رو آغاز میکنیم خوشنودم و از خداوند سپاس گذارم از بخت شکش دارم و از روزگار هم و همچنین از مستمعان و حاضران که چنین فرصتی و توفیق مختنمی به دست آمد و توانستیم تا کنون ده جلسه از این جلسات رو برگزار کنیم با یاد و با آموختن از مصنوی معنوی مولانا و نشستن بر سر سفره این شیخ سخاوتمند که گوهرهای معانی رو چنین رایگان در اختیار ما قرار می دهد و داده است عزیزان هم که شرکت کرده اند و می کنند حقیقتا مشوق من بوده اند و مستم صاحب سخن را بر سر زوق آورد یا بر سر شوق آورد و چنین بود که این نه جلسه و امروز هم دهمین جلسه صورت پذیرفت و میپذیرد در ابیات دفتر نخست رسیدیم به اون بیت که مولانا گفت که تن ز جان و جان ز تن مستور نیست لی کس را دید جان دستور نیست پیش از این گفته بود که لیک تا که او را منظر است که این فقان از هم زان است نی مینالد و با گوش دادن به نی میتوان به پاره از رازهای نی و نوازنده نی پی برد اما نه به همه آنها و آنگاه مولانا میگوید که اگر جان من را ببینید و به راز من پی ببرید میتوانید معنای نوای من رو هم دریابید. بید اشاره می کند به دو مقوله یا دو جوهر یا دو انصر که در جهان هستند و از فرط نزدیکی چنانند که ما بین اینها فرق نمیگذاریم و در این حال با یکی آشناتر و معنوستریم و از دیگری دورتر و قافلتر تنی داریم و جانی و جان و تن از یک مستور نیستند پوشیده نیستند اما کس را دیده جان دستور نیست به کسی اجازه ندادند که جان را ببیند و جان را چنان که هست در اعماغش بشناسد و درک کند از اینجا ما وارد مسئله جان و تن شدیم من وعده دادم که برای شما به اجمال بگویم دیدگاه مولانا رو در باب جان و تن و نسبت این دو با یکدیگر. ال خصوص که یک مسئله فلسفی فوق العاد بقرنج است در روزگار حاضر با پیشرفت علمی و همچنین فلسفی که صورت گرفته است، اندیشه هایی که پیشینیان در باب جان و تن روح و بدن داشتند، به شدت مورد تردید قرار گرفته و رخنه عظیم در بنای آن اندیشه افتاده است و به آوردن حق به مطلب البته است که به قایت مشکل و مشکلتر شده است ما میتونیم مسئله را از دو جانب و از دو سو دنبال کنیم اما حقیقت این است که بیش از یک جانب را نمیرسیم و شاید نباید به بیش از آن بپردازیم ما در اینجا در دایره اندیشه های مولانا سیر می کنیم قدم می زنیم و سخن می گوییم بحث روح و بدن به لحاظ فلسفی یک قاره بزرگ است که وارد شدن در آن همان و سرگردان شدن همان چون از گذشته های دور از عصر مرحوم افلاطون و عرستو گرفته اله زمان نهازا این قصه محل کلام بوده و های بسیار برانگیخته همچنین در ادیان که انگشت بر قصه روح جان نفس نهاده شده و عموم متدینان و پیروان ادیان اعتقادی به این مقوله دارند و آدمی رو مؤلف و مرکب از دو انصر میدانند اما از طرف دیگر روز به روز که ما پیشتر میایم میدانیم که دانش های جدید که پیش فرضشون و مبناشون نچرالیزم هست یعنی تحقیق در اوامل نچرال و طبیعی البته زیر چاقوی جراحیشون روح رو نمی بینند و پیدا نمی کنند کلود برنارد شاید اولین فیزیولوژیست فرانسوی بود که گفت من تا روح رو زیر چاقوی جراحی خود نبینم اون را قبول نمی کنم و این جمله به صورت یک شعار، یک شعر ناتاللیستی باقی ماند که چگونه یک نفر که دیدگاه های طبیعت و مادی دارد به اندیشه های فلسفی و عقلی قانع و راضی نیست و بالا آن است که با همون ابزاری که مثل اعصاب رو گردش می کند و می یا معده رو می بیند یا گردش خون رو می بیند با ها هم بتواند روح رو در وجود آدمی کشف کند امروز البته چنین چیزی نمیگویند. اما این شعار مورد قبول و مورد باور عموم ساینتیست ها هست که جرات ندارند اگر حتی اعتقادکی هم به روح و جان دارند اون رو در کلاس های درس، در جرنال های علمی و در حافل دانشگاهی مطرح کنند <تصفح> میدانم من هستن دانشمندانی که به قول خودشون می که ما تا روز جمعه دانشمندیم و روز یک شنبه اهل کلیساییم تا روز جمعه نه سخن از روح میگیم نه از خدا میگیم نه از ملائکه نه از وحی نه از نبوت اما روز یکشنبه همه اینها رو به میان میاریم و با اهلش در میان میگذاریم ممکنه بعضی ها با این تعارض ها و تناقض ها بسازند اما یک ذهن تربیت یافته منطقی نمیتواند با چنین تناقضی یا شکاف های منطقی سازگار باشد باری سخن من این است که بیش از این که به دنبال حل فلسفی مسئله برویم که انصافاً جزو معزلات هست و mind بادی Problem همیشه از مسائل جاودانه فلسفه بوده تا امروز هم حل مطلوبی نیافته است حالا از مولانا اگر بشنوید میگوید که خود خداوند این ها رو برپا کرده و خودش هم به این توپخانه، مواد و مهمات میرساند تا اینکه هرگز این, هر این توپخانه از آتش کردن نیستد و همین یکی از اسباب قفلت آدمیان است در این عالم فیلسوفان رو مشغول داشته دانشمندان رو مشغول داشته تا بماند دور قفلت چند گاه و مردم قافلانه زندگی کنند و قافلانه از دنیا بروند چون اگر پرده قفلت بدرد نظام عالم هم برهم هم می‌خورد و این نظام قائم به همین قفلت است اما اونهایی که می که به حل مسئله دست بیابند یا نزدیکتر شوند حقیقت این است که هر دو سو رو باید بنگرند. هم اشراقات و بصیرت هایی که عارفان داشتند. یعنی کسانی که نه از طریق عقلی بلکه از طریق جان با جان ارتباط داشتند و هم البته از طریق عقلی یعنی فلسفی و ورود به مسئله از طرقی که فیلسوفان وارد شدهاند. من در اینجا میکوشم بیشتر دیدگاه مولانا و بزرگانی نظیر او رو مطرح کنم ببینیم که این عزیزان در این زمینه چه اندیشیدند و چه گفتند ببینید قصه روح و اینکه آدمی جانی دارد متعلق به اسلام نیست متعلق به امروز نیست و کشف ساینتیست ها یا فیلسوفان نیست بلکه از گذشته های دور حتی در میان عوام مردمی اعتقادات وجود داشته منطقه شاید اولین بار در یونان قدیم بود که افلاتون و ارسطو هر دو این معنا رو تئوریزه کردن مخصوصا نزد افلاتون آدمی روح داره روحی که پس از بدن هم باقی میماند یعنی شما به نوشته های افلاتون که پاره از اونها سخنان سقرات هست و پارهش هم سخنان خود افلاتون هست اگر مراجعه کنید قصه جان و قصه بقاع روح کاملاً مطرح است. البته افلاتون چون که شهنه اوست بر این امور استدلال نمی کند و یافته های خودش رو بیان می کند که من آدمی رو چنین می بینم و او واجد چنین عناصری در وجود خیشتن هست عرستو البته خب فلسفه استلالی تری دارد و حکیمان مسلمان بیش از این که پیروه افلاتون باشن پیروه عرستو بودن عرستو یک فصل مهمی در آثار خودش دارد تحت عنوان ده انیما یعنی درباره روح و در اونجا به طور مبسود قصه روح رو در آدمی محل بحث قرار می دهد بعدن هم فیلسوفان ما به دنبال او روان شدند یک <تص arrive> نکتر رو من اینجا برای شما روشن کنم با اینکه که در پاره از نوشته های جدید ما میبینیم من دیده شما هم شاید دیدید که اعتقاد به روح نزد گذشتگان. به سبب این بود که بسیاری از رفتارهای آدمی رو چون نمیتوانستند تحلیل بکنن به یک عنصر مجهولی به نام روح نسبت میدادند مثلا ادراک رو، احساس رو، دیدن رو خیال کردن رو فکر کردن رو حافظه رو در حالی که اینطوری نیست حقیقتاً چه از ارسطو بگیرید تا فیلسوفان مسلمان مثل ابن سینا اینا تمام اینها رو دارای منشأ و عامل مادی میدونستان یعنی رسماً ابن سینا معتقد است که فکر ما خیال ما حافظه ما ادراک ما احساس ما همه متکی بر منابع مادی است تنها چیزی رو که مستثنا میکردند تعقل آدمی بود همون چیزی که فارق بین آدمی، آدمیان و حیوانات است چیزی که گاهی به اون نطق میگفتند یا ادراک کلیات میگفتند و یا نام‌های دیگری بر همین‌ها دادن حال چنین نبود که اثر جهل هر چیزی رو به موجودی به نام روح نسبت بدهند از قضا نه تنها اینها رو برایشون منبع و مدرک مادی قائل بودن بلکه تحقیقات مختصری هم در حد توانایی های روزگار خودشون کرده بودن که مثلا جای خیال کجاست، جای حافظه در مغز کجاست اونها رو هم از روی جراحاتی که به مجروحان جنگ و امثال اینها وارد شده بود زربه هایی که به سرشون خورده بود و نقصان هایی که خللی که در رفتارشون و گفتارشون افتاده بود اجمالا حدس میزدن که پاره ای از اینها به اصطلاح پاره ای از این رفتار و توانایی های آدمی اون منشأش در مغز کجاست اینها رو به درستی دانستند. و دماغ رو به هر حال براش اهمیت بسیاری قائل بودند شما کلمه مدمغ شنیدید این مدمق عقلت این دانش نداد که خدا هر درد را درمان نهاد مدمق یعنی کسی که ضربهی به دماغش خورده و گیجه و خبت دماغ داره و اختلال فکری و رفتاری دارد البته این نکته را هم اضافه کنم باز در پرانتز که نزد گذشتگان مسئله ای بود که آیا مرکز ادراک قلب است یا مغز است بسیاری به طرف این می که قلب است کمتر قائل به مغز یا دماغ بودن حالا که حرف از مولانا در میانه خوب است این رو شما بگم مولانا از نوادر است که این مرکز رو مغز می بانه. و بارها و بارها در مصنوی اشاره می کند. چون که مغز من زقل و حشتوهی است پس گناه من در این ادراک چیست بارها کلمه مغز رو به منزله مرکز ادراکات به کار میبره در حالی که شما مثلا در حافظ ببینید همه جا کلمه قلب است و این عجیب نیست برای اینکه فیلسوفان هم همین فکر رو میکردن برای اینکه که زواهر آموزه های دینی هم همین رو میگفت شما به قرآن اگر مراجع بکنید ما کلمه مغز نداریم کلمه دماغ نداریم اما کلمه قلب داریم در قرآن و اون رو معرفی می کند که مرکز ادراک هست لمنه به و شهید کسی که دل بدهد به مطلب امروز هم خب ما کلمه دل رو به کار می بریم اما پلحاز علمی می که دل ظاهرا یعنی همون قلب، همون عضو قلب عضو سنوبری که در سینه است. ظاهرن نقشی در ادراکات نداره و اون چه نقش اصلی رو داره مغز ماست. البته در اثر پاره از ادراکات مخصوصا ادراکات عاطفی خب قلب دچار زربان می شود واکنش نشان میده و شاید هم همین ها بوده که گمان میکردند که درک ما در قلب ادمی است اما مولانا چنان که گفتم نه اینکه قلب رو به کار نبره ولی برای عموم ادراکات و احساسات اولیه ما مغز رو مسئول میدانه فخر رازی از متکلمان بزرگ یک رساله دارد در باب اینکه مرکز ادراک قلب است یا دماغ و همچنان که میدانید بدون اینکه به تجربه ای چیزی مراجعه کنه بالاخره با بحث های زیاد میگه که نه دماغ یا مغز کاری نیست و نقش اصلی به دست قلب است خب از این مقدمه که عبور کنیم میرسیم به ادیان که به هر حال کسی مثل مولانا بیش از اینکه اندیشه های خودش را از فیلسوفان و یونانیان گرفته باشد که با اونها هم چندان بر سر مهر نبود از ادیان از پیشوایان دین از پیامبران گرفته است خب شما همه میدانید که قصه اینکه خداوند در آدمی روح دمیده است این اولین بار در یهودیت ابراز شد یهودیتی که مسیحیت هم به دنبال آن آمد قرآن هم به دنبال آن آمد در سفر تکوین یعنی جنیسیس به اسطلا در اونجا خب بسراحت هست که خداوند مشت خاک رو برگرفت و اون رو به شکل آدم ساخت و در بینی او دمید ترجمه ها مختلف هست گاهی گفتن که خداوند در بینی او دمید گاهی هم نوشتن که در ریه او دمید برای منظور ما تفاوتی نمی کند مسئله اون دم است اون چیزی که بعدن روح نامیده شد اون نفس است که خداوند در آدمی دمید که اون رو در حیوانات ندمید در گیاهان ندمید و با اون دم یا نفخه الهی بود که ما آدمی شدیم در قرآن هم که شما همه بیاد دارید نفخت و فیه من روحی که چند جا در قرآن آمده است همین معنا رو به سراحت ابراز میکند تفاوتی البته در اینجا هست بین تورات و قرآن در قرآن تورات نیامده است که خداوند از روح خود دمید از روح خود دمید در تورات نداریم همین رو داریم روح حیات رو در آدمی دمید در بینی او دمید در حالی که در قرآن هست که نفخت و من روحی از روح خود من خدا از روح خود در آدمی دمیدم که همین مایه حرف ها و بحث های بسیار زیاد شده که مگه خدا روح داره چه معنا داره که از روح خودش در آدمی بردمت مگه خدا جسم داره، روح داره، بدن داره، چه داره، چه نداره حرف زیادی گفته شده است که به نظر من خیلی موردی نداره ببینید در قرآن خداوند هم نفس داره هم روح داره هر دو تعبیر برای خداوند به کار رفته است هم در قرآن گفته شده است که كتب رب بکم الا نفسه رحمه خداوند بر نفس خود رحمت را واجب کرده است الا نفسهی بر نفس خود اینجا هم میگوید که من در آدمی روح خود را رو دمیدم حالا آیا ما باید چنین گمان کنیم چنین برداشت کنیم که خداوند نفس داره یا روح داره هیچ کدوم نفس و روح در اینجا به یک معنان یعنی خود خود خدا. من اگه بگم که هزار نفر نفوس در اینجا نشستند معناش این نیست که نفوس یعنی حالا ارواح اینجا یعنی هزار انسان نفس یعنی خود دیگه من از خود در اودمیدم نه از روح خود یا نفس خود و روح حیات رو در اودمیدم معناش این است که آدمی جنبه الهی هم دارد غیر از جنبه نچرال و جنبه طبیعی چه جنبه نچرال و طبیعی هم جنبه الهی است ما هیچ چیزی در این عالم نداریم که غیر الهی باشد از دیدگاه توحیدی همه چیز مخلوق خداوند است معلول اوست اما بعضی از موجودات با بعضی دیگر از موجودات فرق دارند. فرقشون این است که الهی ترند توجه میکنید بعضی از موجودات نسبت به بعضی از موجودات دیگه تفاوتشون این است که الهی ترند یعنی حزشون بهرشون از خداوند و از خداوند صفت بودن بیشتر است و الا اگر به نگاه توحیدی نظر کنیم همه موجودات خداوند در همه آنها نشسته است و همه موجودات پر از خداوندند. الا اینکه بعضی بعضیها پرترند بعضیها بهره بیشتر دارند شما ببینید در همین قرآن وقتی که مراحل تکون و تکامل جنین رو بیان میکنه تا اونجا که فکسان الازامله ما بر روی مستخانها گوشت رویاندیم و پوشاندیم بعد میگوید که سومن شعنا و خلقنا آخر. سپس او رو انشاء تازهی کردیم یعنی از نو دوباره آفریدیم یعنی گویی که تا اون موقع یه موجودی بود پس از او خلقت تازه یافت، نشقت تازه یافت، در نشعه تازه وارد شد پس گویی که خلق آدمی دو مرحله داره یه ای که می روید تا همین پایان رشد جنینی تا وقت جا خاصی، جای خاصی. بعد از او یه تحول جدی در وجود آدمی پدید میاد که این تحول شایسته آن است که گفته شود که موجود تازه‌ای آفریدیم و چنان این موجود قبلی عوض شد و چنان این نفخه ای این دمی که در او دمیدیم او را تغییر داد و متحول کرد که می توان گفت که وارد جهان تازه‌ای شد و مخلوق تازه‌ای از آب درآمد یک چنین چیزی پس ببینید در جهان دینداران اگر نظر بکنیم اونچه که اندیشه روح و بدن رو پدید می آورد اندیشه دمه و نفخه الهیست نه اون اندیشه های فلسفی اندیشه های فلسفی سر جای خودش سازگار باشن یا نباشن با آموزه‌های های دینی بله آموزه‌های های دینی به ما میگوید که ما حامل نفخه الهی هستیم خداوند در ما دمیده است. خب پر پیداست که دمیدن خداوند که به معنای فوت کردن و دمیدن به معنای متعارف کلمه نیست خب اینا مجازی است دیگه ما تمام این رفتارها و افعالی که به خداوند نسبت میدیم مجازی است هم همین دمیدن است اتفاقا این دمیدن عیناً این در باب مریم هم به کار رفته مریمی که بدون همسر حامله شد به اعتقاد مسیحی ها و به اعتقاد مسلمانان خب تعبیری که در قرآن در باره مریم به کار رفته همین است که ما ملکی رو فرستادیم تا درود دمید و از دب این ملک مریم حامله شد صاحب فرزند شد خب باز این دمیدن حالا ملک هم در اینجا بیاد و به امر الهی یا به ازن الهی در مریم بدمد باز دمیدن و فوت کردنی در کار نیست یک نوع اتصالی یک نوع ارتباطی است یک تصرفی است هر چه میخواد بگید که تصرف حیات بخش است که نهایتا به تولد یک موجود زنده میانجامد انجامد این تولد موجود زنده گاهی در رحم است یعنی پس از مقدماتی که طی می کند گاهی هم به مقدمه اونچنان که در مورد مریم گفته می شود باری نفخه الهی و اون دم همونیست که بعدها اسم نفس و روح و اینا گرفت نفس و روح خب این اسما و اصطلاحات از, از یونان اومده بود همون سوخه که به معنای باده به معنای نفسه در یونان قدیم همون که در کلمه سایکولوجی سایک به کار می رود که اینا هم اطباقا معنای دم داره معنای نفس داره وعنی اون چه که به معنای روح نامیده میشد یه چیزی از جنس باد از جنس دم و نفس دانسته میشد بی خودم نبود که در عربی هم کلمه روح رو براش به کار می‌بردند چون که روح هم است با ریح یعنی اینا از جنس بادن از جنس نسیمن از جنس نفسن اتفاقا نفس هم همون هم جنس نفسه نفس و نفس باز یکی هن. یعنی مثل این که یک دمیدن نیست خیلی عالم ارواح به عالم نسیم و عالم بادها شبیه بوده است نزد گذشتگان موجودی که بسیار رقیق است موجودی که بسیار رقیق است اساساً عالم بالا رو عالم غیب رو عالم ماوراء طبیعت رو بنابر درکی که پیشینیان داشتند یک عالمی می‌دونستان شبیه نسیم بسیار لطیف و رقیقی که دیده نمی شود جایی رو اشغال نمی کند، در همه چیز میتواند نفوذ کند فرو رود چنین چیزی در اشعار حافظ شما ببینید میگه گه گر به ارواح برد بوی تو باد عقل جان گوهر هستی به نسا ببینید باد راه دارد به ارواح نزهدکه ارواح یعنی اون محفلی و محافلی که ارواح ساختن و دور هم نشستن و ایشو اشرت می در اونجا باد بوی تو رو اگر به اونجا ببرد اونجا فقط باد رو راه میدن. بویی که خود اونام از جنس بادن از جنس نسیمن گر به نزهتگه ارواح برد بوی تو باد اقل و جان گوهر هستی به نسا چنان مست می شون که خودشون رو فدای رایحه خوشبوی تو میکنن وقتی که باد حامل رایحه تو باشد به سوی عالم اروا نزدگه که اروا این حکایت که باد و نسیم هم جنس روحند همین باید به ما بگوید که همون مفهوم نفخه مفهوم دم در اینجا حضور دارد و جنس عالم ارواح رو از جنس روائه معرفی می‌کند از جنس نسائم معرفی می‌کند خیلی چیز مهمی است این مطلب یعنی به خاطر اینکه سابقه و پیشینه مطلب رو در اختیار داشته باشید توجه به این مقدمات خوبه همچنین عالم ارواح رو شبیه آب می دونستن در مصنوی هم این نکته آمده هم قصه باد و نسیم هم قصه آب قبلن برای شما گفته بودم که از نظر مولانا جهان ما برای طبیعت و حتی عالم ربوبی شبیه آبه برای اینکه آب یه موجود بسیطه یعنی مرکب نیست به اعتقاد گذشتگان یک پارچه یک چیزه و معلف از اجزای مختلف نیست و همه سراب ها به هم دیگه چسبیدن قطعه قطع نیستن وقتی که یه دریا آب دارید این آبها تک تکه نیستن همه سرطه یک کرباس و یک قماش و بعد در آب زلال تا اون اعماقش دیده میشه یعنی کدورت نیست تیرگی نیست قیبت نیست مثل اینکه بالای آب و پایین و آب رو و زیر اینا همه یکین و شما از این بالا که نگاه میکنید تا اون انتها رو میبینید گذشتگان اگر شیشه های خیلی لطیف میداشتن من شک ندارم که عالم ارواح رو به شیشه ها تشبیح میکدن به آبگینه برای اینکه آبگینه که همون شیشه باشه یعنی آبگونه و یک معنا داره از یک جامعیات شیشه ها هم مثل آب بودن اما خیلی شیشه در زندگی مردم نقشی نداشت شیشه ها هم مثل امروز اینقدر شفاف نبودن گذشتگان به این خوبی نمیتونست بسازن در وقتی که زوب میکردن اون موادیر که بشیشه بسازن اون اناسر نخالص رو خیلی نمیتونستن جدا بکنن ولی خب امروز خیلی خوبتر میتونن در آرن مولوی میگه میزند جان در جهان آبگون نعره یا لی تقومی یا علمون. ببینید جان در جهان آبگون این جهان آبگون یعنی جهان آبگین صفت یا جهان آب صفت همون عالم اروا هست جان در جهان اروا جهان آبگون ناله میزند نعره میزند که یا لایت قوم یعلمون یعنی وقتی که به اون مقامات و اون عوالم میرسه میگه ای کاش مردم من قوم من میدانستند که در اینجا چه گذرد و من در چه عالمی به سر می برم و از کدورت طبیعت و سقل طبیعت خودشون رو بیرون می آوردن و به این جهان شفاف زلال آبین صفت خود رو نزدیک می کردن. بنابراین یه تفاوتی که بین جان و بدن بود نزد گتشتگان همین تفاوت در کدورت و شفافیت بود یک طرف رو مثل آب مثل نسیم شفاف می که از این سو انسوش رو می شدید یه طرف سقیل، کدر، سنگین و تیره هر گرانی و کسل خود از تن است جان ز خفت جمله در پریدن پر است از مولاناست که تمام سنگینی ها تمام کسالت ها از این بدنه که مثل یک وزنه سنگینی به پای روح آویزان شده ولی جان ز خفت جمله در پریدن پر است جان مثل یک گنجش سب اکبال همیشه در پریدن است سبک بال خفت داره یعنی وزن نداره بی وزنی روح است شعن جان است وزن داشتن و کسل بودن و سنگین بودن شعن بدن است و بعد هم وظیفه عارف رو وظیفه شخص ریاضتکش رو این میدونستان که این وزنه گران رو از پای روح باز کنه و اجازه بدهد که روح پرواز کنه خب تا اینجا این مقدمات رو از کردم که اونهایی که ذهنشون به مسائل فلسفی آلوده نشده اجمالاً بدانند که کسی مثل مولانا هم وقتی که راجع به روح و بدن سخن میگه چندان فیلسوفانه سخن نمیگه همین تفکیک که رقیق از سخیل و از قلیز مورد نظرشه میزند جان در جهان آبگون نعره یا لی تقومی علمون شعر بعدین استش که گر نخواهد زیست جان بی این بدن پس فلک ایوان که خواهد شدن این دومی خیلی روشنتر از شعر نخوزدین میگه اگر قرار باشد که روح ما نخواهد پس از بدن بماند روح ماندگاری پس از بدن نداشته باشیم پس این افلاک خالی میمونن. پس فلک اییوانه که خواهد شدن پس این افلاک جای کیان یعنی این افلاک رو افلاک یعنی همین کره ما یهع یعنی نمی کره خورشید به یعنی همین کره مریخ مشتری همین همینایی که ما امروز سیاراتی میدونیم که همه بهبر رو براووتند و هیچ خبری هم در اونجا نیست و از جنس خاکم، نه از جنس ارواحن نه از جنس ملائکن هیچ کدوم میگوید که به اعتقاد گذشتگان چون که فلک جایی بود که ارواح باید در اونجا برن و بنشینن میگه گه گر نخواهد زیست جان بی این بدن پس فلک ایوانکه خواهد شدن فلک قرار است که جای کی باشه تصوری که می رفت این بود که گویی بهش در همین عالم بالا همینی که ما رو میکنیم بالا و می‌بینیم در همون جا رو خواهد داد و نفوس آدمیان به همون جا خواهد رفت این حرف رو فقط مولانا نمیزنه ابن سینا هم که فیلسوف درجه اول جهان اسلام است نابغه ترین نوابق توی جهان فرهنگی ماست اینا همه حرف رو می‌زنه. ایشون هم معتقد است که نفوس آدمیان پس از مرگشون که باقی میماند میروند و به یکی از این افلاک تعلق میگیرند برای اینکه نفس بی بدن نمیتواند زندگی بکنند در کتاب فل بهجت و سعاده یعنی فصلی که در باب بهجت و سعادت هست در کتاب علی و تنبیهات اونجا نظر کنید این نکتر و ملاسد را ابن سینا آورده و سعی کرده که اون را تثبیت کنه و فخر رازی است که با ابن سینا در این باب در می پیچه و می گوید که این سخنان تو اونچنان که باید هم مدلل و منقه نیست چنین رأی در باب جان بود همه اینها که تا الان گفتیم به یک معنا مربوط می شود به جانی که آدمی دارد که مایه حیات اوست مایه حیات حیوانی اوست اما پاره ای از آدمیان اما نه همشون از اینجا راه ها جدا شود هم فیلسوفان و هم عارفان این رو میگن این با آموزه های دینی کمی تفاوت داره پاره ای از آدمیان یه روح دیگری دارن که اون روح در واقع همون نفس ناطق است و اون روحی است که میماند ولی خیلی از آدمیان روحی که باقی بماند ندارن حقیقتش یعنی بعد از مرگ از بین میروند که میروند هیچی ازشون باقی نمیموند ولذا بنابر تعلیماتی که عارفان و فیلسوفان دارن همه مردم محشور هم نمیشوند همشون معاد هم ندارن از همه بازدخواست هم نمیشوند هیچ کدوم میروند و از میان میروند عده کمی هستند که اینها نفس ناطقه دارن یعنی قدرت تعقل عالی دارن اون قدرت تعقل در درجات آلی که آدمی رو به حقیقت آدمی می کند یعنی از افق حیوانی ارتفاع می بخشد و بالاتر میبرد و واجد نفس ناطقه می کند اون نفس ای که یار آدمیت است و همون است که مسئول واقع می شود مورد سوال واقع می شود هشر دارد، دارد، جهنم دارد، دوزخ دارد و اله آخر و اله بقیه تعمر گول ج... ها ان هیچ کاری ندارن کسی کارشون نداره میانو و آمد مگسی پدید ونااپ شد از بین می روان. یک حیات حیوانی ساده ای دارن یا یک حیات نباتی ساده ای بعد از آن هم خبری از چیزی نیست. خب خب همین جا هاست که دیگه حالا مسئله یک کمی دقیق تر باشه. حالا ازیزه بدید سخنان مولانا رو تا حدود در این باب خدمت شما بگم او تصریح به این مطلب که من گفتم نمیکنه کنه و هیچ فیلسوفی تصریح نکرده است من نتایج سخنشون رو میگم شما منتظر نباشید که فیلسوفان خودشون یه حرفی رو بزنن نتایجش رو هم خودشون بگیرن حالا شما بگن مقدمات رو میگن شما باید استنباط بکنید نکردیدم نکردید خودتون میدونید شماست. ابن خلدون یه بحث مفصلی داره در باب و از حکمان نقل میکنه البته که معجزات رو خود پیامبران میکردن من یه بقیه سخنرانی در دانشگاه هاروارد داشتم همین نکتر رو مطرح کردم گفتم ابن خلدون در اینجا یک چیزی رو گفته و یک چیزی رو نگفته اما در لابلای کلماتش هست میگه معجزات پیامبران محصول قوت نفس اونهاست خداوند یک نفس قویهی به انبیا داده است که میتونن تصرف در طبیعت بکنن. مثلا اثار و مار بکنن و از سنگی چشمه بیرون آورن و غیره. و میگوید که این قول حکم است. به پیامبر اسلام که میرسه دیگه چیزی نمیگه. من اونجا گفتم که مقتضای سخن. عبدا خلونی ناسش که قرآن هم محصول قوت نفس پیامبر باشه برای اینکه اگر معجزه پیامبر است بعد پیامبر این کار رو کرده باشه دیگه اما اون اینو نمیگه اما شما اگر درست بخونید لای سطور رو میبینید که عیناً استنباط پذیر است از سخنان این بزرگوار و سخنان دیگر حکما که قائلن که معجزات محصول قدرت نفس قویه پیامبران است در تصرف در امور در طبیعت، در اشراف بر زمائر و امثال اینا در اینجا هم همینطوره این چنین نیستش که هیچ حکیمی گفته باشد که گان هشر ندارند اما وقتی که شما عدله اونها رو باب نفس باب روح میخانید و اینکه که دقیقا چه کسانی روح دارن اون روح عالی انسانی رو و چه کسانی ندارن متوجه میشید که لازمه سخنش و این استش که همه برخوردار از اون نفس و اون نفس ناطقه عالی نیستن خب ببینید از مولانا آغاز بکنیم مولاوی دو جا در مصنوی می گوید که نفس آدمی عین آگاهی آدمیست عین دانش آدمیست سخن خیلی مهم میستیم بعدها شبیه این رو شما در مولا صدره هم پیدا میکنه. جان نباشد جز خبر در آزمون. هر که را افزون خبر جانش فزون. جان ما از جان حیوان بیشتر. از چرا؟ چون بیشتر دارد خبر. چون سر و سرماهیت جان مخبر است. هر که او آگاهتر با جانتر است. اصلا شما تا حالا کلمه با جانتر شنیده بودید. یک کسی جان داره. یک کسی بیشتر جان داره. یک کسی بیشتر از او جان داره اصلا چنین تعبیر شما شنیده بودید تا حالا ما خب میگیم هممون جون داریم دیگه هممون روح داریم میگه یکمون بیشتر روح داره یا دو تا داره یا پنج تا داره یه حرفا نیست علم رو میگیم یکی علم داره یکی, علم داره. یکی بیشتر علم داره یکی کسی زور داره یکی زور بیشتر داره اما دیگه جان رو که نمیگیم مولانا اتفاقا ما حرف رو میذاریم میگه از قضا جان یک امر زومراتب است بعضی جان دارن، مینیمومش رو دارن. بعضی بیشتر جان دارن. بعضی بیشتر جان دارن. و همینطور هرچه بالاتر بریم. چون سر رو، یعنی سر رو، ماهیت جان مخبر است. چون ماهیت جان عبارت است از دانایی و آگاهی، هر که او آگاهتر با جانتر است. هر کی داناتر است، جان بیشتر دارد. معنای حرف این است که شما در طول زندگیتون جانتون رشد میکنه جاندارتر میشید درست شبیه بدن که رشد میکنه از جوانی به پیری میره گاهی تواناتر و زورمندتر میشه گاهی ضعیفتر میشه روح آدمی اینن چنین تحولات و نشیب و فرازای رم داره ممکنه کم جانتر بشه ابتدا باجانتر باشه کمجانتر بشه ممکنه کمجان بشه بعدن باجانتر بشه همه اینها امکان داره در مورد آدمی و این آدمی که خیلی کمجان میشه گاهی انقدر جونش کم بشه که تقریبا جونی نداره یعنی تقریبا در حکم موجودات طبیعت هست در حکم گیاهان است، در حکم حیوانات از خیلی جانش میاد پایین اینه از نظر مولانا افراد جاهل افراد کم آگاه، افراد نادان خیلی از افق انسانیت دورن و پایینن چون سر و ماهیت جان مخبر است حقیقت جان و سرش و ماهیتش خبردار بودن است. اونم نه خبر به معنای اخباری که تو بی بی سی می‌خونیم، این بحث اینا این چیزا نیست. یعنی دانستن حقایق عالم جانی که اون با حقایق دارد نه خبرهای روزمره و گزره و بیفایده و بیهوده. جان نباشد جز خبر در آزمون در آزمون یعنی در مقام تحقیق در مقام تحقیق جان این خبرداریست هر که را افزون خبر جانش فزون. هر که خبردارتر است از حقایق آگاهتر است جان او بیشتر است افزونتر است هر که چشمش بازتر است هر که روحش پرتر است پر روحتر است و جاندارتر است و از لحاظ جانداری قوی تر است و تر است و لزاو آدمتر است انسانتر است چون همه اینا ملاک آدمیت است واجد بودن نفس ناطقه جان چه باشد با خبر از نیکو شر شاد از احسان و گریان از خطر الی آخر این یه نکته است در کلمات مولانا که خوب است بر نظر داشته باشید. سخنی که از کردم در بعدها مله صدرالم تهتن اتحاد علم و و معلوم عقل و عقل و معقول اینها مطرح کرد که جان ما همون آگاهی است که ما داریم چه آگاهی به خیشتن و چه آگاهی به غیر خیشتن آگاهی به حقایقی که در این عالم هست و از اون طریق ما فربهتر بهتر میشیم انسان تر میشیم جاندار تر میشیم و ماندگار تر میشیم البته ممکنم هست که این اصطلاح استعداد رو در خودمون ضایع کنیم خب نکته دوم که در مولانا میبینید که البته این مبنای اخلاقیاتی هم هست که مولوی پایه گذاری می کند این که آدمی یک موجود دو طبقه است نه دو اتاقه بر کنار هم نه دو طبقه است یکی روی دیگری بنا شده است طبقه اول همین طبقه طبیعت ماست همین بدن ماست و فیزیولوژی ماست و امثال اینها احتیاجات مادی ماست این طبقه اول است که نیازهای خودش رو داره مثل قضا، مثل همسر، مثل مسکن و غیره طبقه دوم که همون طبقه روح ما باشه به اصطلاح مولانا جان ما باشد که سوار بر این طبقه اول میشه و گاهی هم مولوی تعبیری که میکنند تعبیر سوار، مرکب و اسب سوار است بدن ما گویی که است و روح ما گویی که سوار، این مرکب است. هر دو تا تعبیر رو مولانا به کار میبرد. مخصوصا این تعبیر دوم رو خیلی زیبا در اون داستان مجنون به کار میبرد که مجنون سوار ناقه بود، سوار شطوری بود و به سوی لیلا، به شهر لیلا میرد. اما مشکل این بود که این شطور یه کره داشت، یه بچه کوچک داشت که دنبال این شطور روان بود. مجنون روی شطور بود هر چند قدمی، چند متری که این شطور میرفت برمیگشت به طرف کرش یه دو قدم هم به طرف او میرفت سالها گذشت سالها به تعبیر مولانا و این مجنون نگاه کردید سر همون سر جای اولشه دو قدم رفته جلو دوباره دو قدم برگشته عقب و بعد و بعد برگشت و بالاخره به شطور گفتش که ای جناب شطور چون که ما هر دو عاشقیم ما دو, هم دو بس همراه نالایقیم گفت ما همراهان خوبی هم نیستیم تو به پشت سر نظر داری به اون طرف میری من رو به جلو و میخوام به خانه لیلا برسم و سرنگون خود راز ارشتر درفکند پیاده شد و به زمین انداخت خودش رو اون چنان انداخت و خود را به زیر که مخلخل گشت جسمان دلیر چنان خودش رو از بالا انداخت می که دست و پاش شکست پای خود بر بست و گفت ها گو شدم. همچون گو خلطان به کویش می دوم پاشو بست و گفت مثل توپ، مثل گو همینطور میرم رم تا خودم رو به اونجا برسنم قراز من این است بعد مولانا در همینجا میگه که زین کند زین کند این, از این رو. از این کند نفرین حکیم خوش سخن بر سواری کوفرون ناید زتن حکیم خوش سخن نفرین میکند بر اون سواری که از این مرکبش پیاده نمیشه و تا آخر میخواد سوار این مرکبی باشد که همراه نالایقی است او به سوی دیگه نظر داره اون خوراکش و تفریحش و لذتش در جای دیگری است جان گشاده سوی بالا بالها تن زدن در زمین چنگالها این یکی چنگالاشو در خاک فرو برده از او حیات میگیره از او مدد میگیره از او لذت میگیره قضا میگیره ولی جان از بالا میگیره لذا این دو تا همراه نالایقن عاشق دو معشوق متعارض و متزادن و نمیتوانن همراهی کنن یک جا یک روز عاقبت این سوار باید تصمیم بگیره که از این مرکب پیاده شه یادم نشه پیادش می کنند آقبت. اما اگر خودش زودتر پیاده شد خوشبخت و بود و سعادت من زین کند نفرین حکیم خوش سخن بر سواری کو فرو ناید زتن این یک تعبیره. تعبیر مرکب و سوار مرکب تعبیر دیگه هم این ساختمان یا خانه دو طبقه هست چنان که گفتم طبقه زیرین همین امیال آدمی و طبقه بالا طبقه ارزش های متعالی و خواست های متعالی و رفیع آدمی این تقسیم بندی فوق العاده است در واقع اهمیت داره نه لحاظ فلسفی و طبیعی نسبت روح بدن بلحاظ شناخت خود آدمی ببینید خود مولوی نسبت به این اولین سخن سریح و ای که میگه بگه آدمی اول هری سنان مابد زان که قوتنان ستون جان بابد خب این خواسته های اولیه ماست که به بدنمون برسیم به بهدمون، به خوراکمون، به لباسمون، خوراک به جامون، لباس به, جا به قرائزمون آدمی اول حریسنان بابد زان که قوتنان ستون جان بابد چون به نادر گشت ببینید این به رو یادتون باشه میگه همه اینطوری نیستن بیشتر مردم تا آخر عمرشون در همین قوتنان باقی میمونن چون به نادر گشت مستقنیزنان طالب نام است اومده شاعران وقتی که از این حاجات اولیه بپرداخت پرداخت، نوبت حاجات سانویه و رفیع تر و لطیف تر رسد که یکیش عبارت است از این که شما از هنر لذت میبرید. از شعر شاعران لذت میبرید. سینما میرید. شعر میخونید. به موسیقی گوش میدید، سراغ عرفان میرید، سراغ فلسفه میرید، سراغ حکمت میرید. شکم گرست سراغ هیچ کدوم اینا نمیرید. تا شما اون نیازهای نخستین خودتون رو پاسخ نداده باشید، سراغ نیازهای بالاتر نمیرید. برای اینکه ما یه خانه دو طبقیه. طبقه اول نیازهای اولیه ماست که همون به قول مولوی قوتنان است و هرچی از اون جنس است، چون به نادر گشت مستقنی زنان طالب نام است و مده شاعران حالا شهرت مزه میکنه براش طالب یه چیزایی دیگه ای می میشه میگه مردم منو بشناسن من مردم بشناسن شاعران بیان مد همو بگن ستایش بکنن من رو حالا اینم نشد خودم بشنم شعری به خونم موسیقی گوش بدم خلاصه این حاجات لطیفتر در میان میاد من یه مقاله یه وقتی نوشته بودم راجع به حکومت و در کتاب مدارا و مدیریت عینن از همین که مولانا استفاده کرده بودم و نکته‌ای که آورده بودم این بود گفتم حکومت‌ها کارشون اشباء قرازه اولی است حاجات اولی است به حاجات ثانویه مردان اکت کار داشته باشد دخالتی تو هنر تو فلسفه تو دین توی موسیقی توی شعر نه نباید بکنه اگر اومدن گفتن که هنرتونم هم استبداد از همین جا شروع میشه یعنی اینی که ما این موسیقی که ما میگیم گوش بدید این شعرایی که ما میگیم بخونید یا بنویسید یا منتشر کنید یا یا این دینی که ما بتون میدیم باید به این دین متدین باشه این وظیفه حکومت ها نیست وظیفه حکومت ها همون قوت است که چیزی کمی هم نیستا فکر نکنید همین که میگیم قوت یعنی یک اقتصاد معتدل و کارا و با کفایتی همراه با سایر احتياجاتی که مردم داره اگه همین رو بتونن فراهم بکنن کار کارستونی کردن و کار و وظیفه اصلشون را انجام دادن بعد این آدمیانی که این شهروندانی که از این حاجات نخستین اند و زنجیر این نیازها از دست و پاشون باز شده و میتوانن پرواز کنن خودشون هنر به وجود میارن شعر میگن فیلم میسازن کتاب می نویسند و هزار چیز دیگر مولوی در اینجا همین رو میگه جایی دیگری باز برای این تفکیک میگوید که در مورد حیوانات او نداند جز که استبل و الف از شقاوت قافل است و از شرف میگوید که حاجات رفیعه آدمی از جنس شرف هند, از جنس غرور از جنس آنران، رن افتخارن چیزهایی شما هم حرم مازلو رو هیچ یادتون هست اونا که با روانشناسی ناصر کار دارید هرام مازلو همین همین حاجات آدم هست که اول شما چیزهایی رو میخواد وقتی که اونا رفت شد حالا دنبال چیزهای دیگه میرید دنبال آرامش میرید دنبال امنیت میرید دنبال افتخار میرید دنبال حتی ستایش مردم میرید مایلید که احترام داشته باشید جایگاهی داشته باشید امنیتی داشته باشید و امثال اینها مولانا در تفکیک که خودش این دومی ها رو کار روح میدونه از آن روح میدونه اون اولی ها رو از آن بدن که بیس است و طبقه پایین است و یک چنین تفکیکی رو قائل می شود اینکه پس تا اینجا من در واقع خواستم دو تا نکته خدمت شما بگم از دید مولانا یکی اینکه اون چیزی که مناسبتی دارد با روح یا خوراک روح است یا بگیم ماهیت روح است یکی آگاهی دومی ارزش هاست ارزش های والا اتفاقا هر دو اینها از مسائلی است که امروزه هم در فلسفه جدید محل بحث است که آیا تئوری های نورولوژی ما تئوری های فیزیولوژی که ما میتونه حتی تئوری های تکاملی ما می تونه پدید آمدن آگاهی سلف کانشست و ارزش رو هم تبیین بکند یا نکند از غذا درست همین دو است که محل کلام است و به خوبی هم نمیتوان پیش بینی کرد که کی این مسئله حل می شود دو چیز آدمی دارد یکی آگاهی به تعبیری که از مولانا خودم یکی هم ارزش ها و اخلاق و فهم نیکو بعد که خودش مقتاری مبتنی است بر قصه اختیار که آدمی را از دیگر جانوران و مخلوقات ممتاز می‌کنه اگر ما بتوانیم از نظر کسی مثل مولانا بقیه امور رو از طریق طبیعی تفسیر کنیم و سامان بدهیم بعید است که بتوانیم آگاهی رو و ارزش رو و اخلاق رو و اختیار رو ما تبیین مقنعی و مکفی براش داشته باشیم خب تا اینجا من بیان مولانا رو گفتم برای شما دیگه بدون اینکه که سلالی کرده باشه شون حرف خودش رو میزنه من تا یک حرف دیگری هم مولانا داره که من مایلم اون رو هم بگویم باز هم اون رو با فلسفه جدید یک مقایسه ای بکنم. ببینید ما معمولاً قافلیم از اینکه که ما چگونه همدیگر رو میشناسیم. این از که از گذشته هم مطرح بوده ولی امروز توی فلسفه جدید تحت عنوان Other Minds من از کجا میدونم که کس دیگری مثل من دارای افکاری است، دارای مغز است، دارای جان است، دارای هوش است، دارای عواطف است. من از اینو نمیتونم بفهمم. مخصوصاً روزگار ما که روزگار کامپیوترم شده و پاره از کامپیوترها یک چیزهایی رفتارای نشان میدن که می توانند آدمی رو به شبه بیاازند که ما با یه انسان روبرو رو هستیم، یا یه ماشین رو به رو هستیم البته هیچ مانعی هم وجود نداره که یه روزی یه ماشینی انسان بشه اینم رو من گفته باشم ولی فعلا حالا نشده ما از کجا میفهمیم دیگرانی مثل ما وجود دارن ما این رو فرگرانتت گرفتیم یعنی اصلا فکرش رو میکنیم که کشف دیگران چگونه صورت میره بله من صورت شما رو میبینم جسم شما رو قیافه شما رو اینال که میبینم هممون میبینی اما اینکه شما یه کسی مثل من هستید ما همه آدمیانیم و از مشترکات بسیار برخورداریم داریم این رو ما از کجا می‌فهمیم اگر شما به لحاظ علمی فکر کنید این راه حلی داره نداره من رو اینجا خدمت شما عرض می‌کنم بعدا برید دنبالش بگردید ببینید راه حلی داره یا نداره دلیل تجربی نداره سهل است تو فلسفه هم ما خیلی گیریم سر که ما این ادرمایندز رو چه تشخیص میدیم که دیگرانی هم هستن. که کم و بیش مثل خود ما هستند و بنابراین همون احکامی رو که بر خودمون ما جاری میکنیم بر دیگران هم جاری کنیم این که به ما گفتن که اون چه بر خود نمیپسندی بر دیگری روامدار یعنی اون دیگری که مثل خودته دیگری که دیگری واقعا اینچنین نیست ما سر حیبوناتو میبریم و مثل شازده ها میشیم میخوریک نشیم. معلومه این کار خوبی میکنیم ولی بالاخره بر خودمون روانه میداریم ولی بر ها روان میداریم اما آدمیان دیگر رو چون مثل خودمونن و خودمون نمیخوایم کشته بشیم اونا رو هم نمیکشیم یا نباید بکشیم. این یکقصسه عجیبی است یعنی حالا درباراش خیلی باید فکر کنیم هممون. حالا مولوی چی جوری در این باب سخن میگه. رأی او رو بشنویم. بازم مولانا سخنش این نیست که یعنی از این در وارد نمیشه به هیچ وجه فیلسوفانه در این مبحث گام نمیگذاره اما سخنانی میگه در باب روح در باب بدن و نسبت اینها با هم که میشه گفت پاسخی مقدر به این سوالی که من مطرح کردم در اختیار ما میگذاره ببینید به اون دریای آب که گفتم دوباره توجه کنید که جهان روح مثل جهان مثل دریاست، جهان آبگون ما ما جسممون مثل قایق هایی که روی این آب روان است اصالت با اون دریاست و این قایق ها روی آبند بنابراین آبا همه به هم وصلند یعنی حقیقت این استش که قبل از اینکه ما جسم یکدیگر رو ببینیم روح همدیگر رو می‌بینه من به شما که نگاه میکنم روح شما رو اول شناسم تا جسم شما رو این درست خلاف اون است که ما هم داریم من فکر میکنم اول جسم شما رو میبینم صورت شما، قیافه شما، لباس شما و بعد و یه جوری نتیجه گیری میکنم استنتاج میکنم که خب پشت این جسم، پشت این صورت یه جانی نشسته است اینطوری نیست؟ این دریافت اولیه ولی واقعی هستش که از نظر مولوی ما اول جان همدیگر رو می بینیم. جانها تماس میگیرن با هم. نه چشم نه جسم پس از اینکه جان ها همدیگر شناختن تازه ما جسم رو می شنسیم. یعنی من از روی جان جسم شما رو تشخیص میدم نه از روی جسم جان شما رو. خب این حرف خیلی غریبی است. حرفی است که بعد از یه عارفی شنید، اما حرف مهم میست برای اینکه که راه حلیست برای یک نکتهی که راه حل خیلی روشنی هم نداره. راه حل روشنی هم نداره. اینکه چگونه من میفهمم کسی دیگری تو این دنیا مثل من هم وجود داره. بناید که ما روحن با هم تماس میگیریم. حالا ببینید مولوی حرف رو چند جور زده است. یکیش همون آب و دریا. ما چو کشتی ها به هم برمیزنیم. تیر چشمی و در آب روشنیم. ای دو تو در کشتی تن رفته به خواب آب را دیدی دی نگر در آب 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 را آبی سکومی راندهش روح را روحی سکومی ما مثل کشتی هایی به هم برخورد میکنیم کشتی ها همدیگر نمیبینن که کشتی که چشم نداره ما این قایقای رو به آب روی آب آبی که زیر این کشتی ها و این قایق هاست مییابند همدیگر رو اونا هستند که همدیگر رو میشناسند و تعارف میکنند یعنی شناسایی متقابل میکنند جای دیگر مولوی حرف سریحتری میزنه جان گرگان و سگان از هم جداست متحد جانهای شیران خداست اینو البته در مورد مؤمنان میگه در مورد شیران خدا میگه در مورد آدمیانی که آدمند میگه البته ولی اونایی که از جنس گرگوز هگند به قول خودش اینا رو کنار میذاره میگه آدمیان روحشون با هم اتصال داره هر جا که میخواد باشه گر ببینی تو از یک دو یار هم یکی باشند و هم 600 ست هزار توجه کنید. حرف سریح مولاناستا در پاسخ به اون سوال نگفته اما نکته‌ای رو در عالم مطرح می‌کنه که پاسخ اون سوال هست من این رو نکته قبل از هفته قبل برای شما گفتم که برخلافه و برعکس آنچه که ما فکر می‌کنیم جهان رو ماده پر نکرده جهان رو روح پر کرده جان پر کرده ماده کافی است که روی این روح نشسته است که روی این دریای جان روان است ما این دریای جان رو نمی بینیم، باورم نداریم مگر این که ما رو به یه سؤالایی به یه گیرایی به یه شبه های، مسئله های توجه بدن که بگیم عجب ممکنه که پشت سر اینها یک چیز دیگری باشه. خود اینها متکی به امر دیگری باشن ولی ظاهرش البته این چنین نیست من نوبت قبل براتون گفتم که آقایی به نام تامس نگل از اساتید هاروارد ایشون کتابی داره به اسم Mind and Cosmos. در این کتاب Mind and Cosmos که به فارسی هم ترجمه شده، ذهن و جهان در اونجا با اینکه خودش آتئیست است و متدین به هیچ یک از ادیان نیست، است به وجود خدا هم باور نداره اما معتقد است که اِوولوشن و علوم عصبی دو چیز رو توضیح نمیدن، یکی آگاهی رو، یکی اخلاق رو و عرضش ها، همین ها که گفتن راه حلش پیشنهاد روح و جان نیست، میگه من به اینجا رسیدم که ماده داره، اصلا شعور داره همین ماده رو که ما بهش میگیم شعوره با همون شعور مختصری که داره دنیا رو و تاریخ رو چنان پیش برده که رسیده به این موجودات جانداری مثل ماها اینقدر ایولف شده، اینقدر تکامل پیدا کرده دل دلایل خودش رو هم داره، خوبه که اون رو بخوانید. اما از مولوی بشنوید، مولوی بدون این که وارد این ادله بشه جهان رو جان می‌داند. دریای جان، این یادتون باشه، نه دریای ماده ماده مثل کف مثل قایق های روی این آب میگرد لذا جان ها به هم مرتبط هم. ما از طریق جان هم دیگر رو میشناسیم نه از طریق جسم جسم بعدن میاد این حرفی است که عرستو میگفت می مردم فکر میکنن که بدن روح رو به کول خودش گرفته عکسش روح بدن رو به کول خودش گرفته به, ش... به دوش خودش گرفته یه وقتی هم ممکنه به زمین خب تا اینجا دیگه سخنان مولانا کم و بیش روشن شد حالا که من از این آب و روح و دریای جان گفتم تو راه که می اومدم با خودم فکر می کدم بیاد این شعر شاملو افتادم اتفاقا شاملو شعرهای زیبایی داره دیگه یک تعبیر داره بنا روح آب من این رو در هیچ شاعر دیگری ندیدم و حس می کنم یعنی هر وقت یاد این روح آب میافتم واقعا مثل این, این که آب رو می بینم که روح سرگردانی در این آب هست و واقعا آب رو زنده نگه می داره اونجا که میگه هرگز نبوده قلب من این گرم و سرخ یه قطعه خیلی زیبایی داره و بعد میگوید که آه یقین گم شده ای ماهی گریز در برکه های آینه لغزیده تو به تو من آبگیر صافی همینک به سهر عشق از برکه های آینه راهی به من بجو دیشب برهنه از درم آمد شروح آب تعبیرش این از خیلی قشنگ است در سینه اشت و ماهی و در دستش آینه من بانگ برآوردم از سر یعص آه یقین یافته بازت نمینه باری کلمه روح آب من نمیدونم دونم شاملو با ادبیات کهن کلاسی که ما خیلی آشنا نبود متاسفانه نمیدونم اینو از رو از اونجاها برداشته چه درکی داشته یا فقط روح شاعرانه او به او القا کرده است که آب رو با روح و روحی بودن این گونه آمیخته ببیند ولی خب این در کلام مولانا سریحا هست دریای جان جهان آبگون و امثال اینها خیلی خوب حالا ما چی می بگوییم اینها دریافت یک عارف است که آدمی بر حال یک ساختمان و دو طبق است آیا همه آدمیان هستند او لانه جامان نمیکنم اصراری داشته باشد که بگوید همگان این چنینند آیا همگان از نفس ناطقه برخوردارن؟ گمان نمی کنم چنین اسراری داشته باشه؟ ببینید عدل دلایلی که ملصد را برای وجود روح میاره این ادراک کلیات هست که آدمی میتونه کلیات را ادراک کنه درسته؟ حالا شما گوش بید مرحوم علامه تبا طبع تبایی که فیلسوف بزرگ بود اواخر عمرش میکفت من تازه ها فکر میکنم میتونم ادراک کلیات بکنم بنابراین اگر ادراک کلیات اینقدر مشکله که یک فیلسوفی اواخر عمرش به این درجه میرسه ماها چی باید بگیم و اگر دلیل وجود روح متوقف است برای ادراک کلیات وقت کی روح داره تو این عالم <تصفح> کی نداره دیگه محاسبش و استنتاجش با شما اما ام اینکه اگر به فرض نفسی باشد و روحی باشد ببینید مشکل ترین مشکلات فلسفه این بود اصلا در فلسفه قصه همینه ما میاییم یک چیز رو دو چیز می کنیم میگیم آدمی یک چیز نیست، دو چیز است. یکی روح هستی که بدن بعد گرفتار میشیم که این دوتار چجوری به هم وصل کنیم. قبلا یکی بود احتیاجی نبود که بگیم اینا چ جوری با هم گره خورن. حالا با چه ای با چه زنجیری، با چه گلابی اینا رو باید با هم وصل بکنیم. مشکل‌ترین مشکلات فیلسوفان همین اتصال روح و بدن بوده. خب دکارت می‌دونید قائل بود که قُدّه اف فیزی ما داریم و البته تشریح هم کرده بود که در حیوانات نیست ولی در انسان هست گفت بود. پس این نقطه اتصال روح به بدن است در آدمیان و این حرفا البته رد شد. اما فیلسوفان همیشه مشکل داشتن در نحوه طبیعین اتصال روح به بدن یکی از مشکلات اصلا نحوه بیانه میگن روح در بدنه و روح در بدن نیست اگر روحی باشه در بدن نیست حتی اکثر بعد بگید با بدنه آخه در وجود نداره اگر روحی موجود غیر مادی باشه که جا نداره مکان نداره حتی همون باد و نسیم هم نیست که در مقام تمثیل میگفتن هیچ کدوم ما ب... من همیشه به شما گفتم ماورای طبیعت رو مثل زمان بدونید زمانی که هست اما نه بو داره نه رنگ داره نه جا میگیره نه هیچی ولی هست در حال بر ما زمان میگذره اگر چیزی به نام روح یا نفس وجود داشته باشه نسبتش با بدن ما همون مثل نسبت زمان است با عالم نسبت زمان است با طبیعت یک چنین چیزی نه اینکه فکر کنید که در جایی نشسته میاد تو تن ما میره اگه وقتی ما میمیریم از بدن ما خارج میشه یا مثل اون فیزیولوژیست توی مغز یا توی اعصاب یا توی خون یا توی قلب بگردیم دنبال اینکه روح رو پیدا کنیم خب اینا عوامانه است اینا درست نیست مهمترین چیز تصور صحیح است از نسبت ما برای طبیعت با طبیعت این تلقیه ها که روح در کجاست، در بدن است، بیرون بدن است و من شنیدم که کسی میگفت که آزمایش کرده بودن یک کسی رو که نزدیک مرگ بوده گذاشته بودنش در یک ای که خلق بوده بعد وقتی که این مرده و روحش پرواز کرده یک مرد به نیشیش شکسته و اولا که بیخود کردن تو خلقش همون کشتتش به یک طرف واس نمی کردن. سانی هم کدوم روح کدوم چیز خب اینا عوامان است. همچ چیزی وجود نداره خیلی‌ها روح رو از روی خواب میشناسن. نه اینکه در خواب مثلا پدر شما میاد به خوابتون یک کسی فکر میکنن که روح قیافه داره همین جوریه اگر باشه به شکل پدر به شکل مادر مرحوم پدر بزرگ خب ببینید خود مولانا به ما میگه اینا خودتی اینا روح کسی نیست تو در آن وقتی که خوابندَر روی تو ز پیش خود به پیش خود شوی وقتی که میری در خواب خودت میری پیش خودت بشنوی از غیر و گویی آن فلان از یکی دیگه میشنوی و فکر میکنی کسی دیگر است در که خودتی داری با خودت صحبت میکنی که از اون نکات فوق العاد حکیمانه مولاناست که من در باب وحی و نبوت هم از همین استفاده کردم آدمی خب وجود چند ای داره رضا یک لایه او با لایه دیگر او سخن میگه و بعد حافظه او به کار میاد نقوشی و سوری که در حافظه او هست میاد و به اون بی به صورت ها به اصطلاح صورت میبخشه و لزاره شما کسی رو میبینید که با شما حرف میزنه یا شما با او حرف میزنید در حالی که خودتونید که با خودتون سخن میگید وقتی که ما همه این تصورات رو کنار گذاشتیم این تخیلات رو کنار نهادیم نوبت این میرسه یک تصور درستی از نسبت طبیعت و ما برای طبیعت داشته باشیم. اولا همچنان که گفتم به هیچ وجه نسبت دو جسم با یکدیگر نیست ولو یک جسم خیلی رقیق مثل هوا و یک جسم کثیف مثل بدن ما هیچ این چنین چیزی نیست. اگر به فرض می‌خواید نسبتی تصور کنید و تخیل کنید فکر کنید زمان با عالم ماده با عالم طبیعت چگونه اینا در کنار همان بدون اینکه زمان جا بگیره و اشغال هیزی بکند و یا از خودش نشانه ویژه‌ای به کار در میان بیاره دوم اینکه ببینید ما نه تنها در عالم نسبت ماورای طبیعت به طبیعت در نسبت دو چیز طبیعی اما واقعا نمی‌دونیم چه اتفاق میفته یعنی شما اگر ماده رو خیلی به خوشحاش بگذارید ما مکانیزم هیچ چیزی رو نمیدونیم. هیچ چیزی رو نمیدونیم. شما حالا فکر نکنید که فقط روح و بدن است که ما نمیدونیم، فرض که روح و بدنم کشف بشه. ببینید من اینجا سخن میگم، اما سخن من از طریق میکروفون منتقل میشه و صدا بیشتر و قویتر میشه و به گوش شما میرسه. ما فکر میکنه خب اینو ما می‌دونیم چیه. اما اگر روحی وجود داشته باشه، نمیدونیم این روح با بدن چه کار می‌کنه. ولی من به شما میگم ما همینم هم نمیدونیم. چرا نمی‌دونیم برای اینکه اینجا اونچه که ما می‌دونیم همین تعاقب اصلا توالی چند تا حادث است من سخن میگم بعدش این سخن هم میاد و با صدا به صورت قوی تری به گوش شما می‌رسه اینکه چه می‌شود در این میان هر چه شما عمیق‌تر بشید باز به یه توالی های دیگری می‌رسید الف پشتش ب میاد ب پشتش ج میاد جیم پشتش دال میاد و همینطور اما اینکه علف چگونه به رو به چگونه جم رو می, چگونه جیم رو می ما این چگونگی ها رو نمی دونیم هیچی نمی دونیم شما هر هم عمیق تر بشید در عالم علم هرچی می خواد عمیق تر بشید جز به یک رشت توالی به چیز دیگری نمی رسید این هم حرفیست که هیوم می همه از که همه فلسف های ناتورالیست هم می زرن. ما در این جهان جز یک رشت توالی ها و تقارن ها چیز دیگری نداریم. هیچ نمیدونیم که اولی با دومی چه میکند میفهمیم که دومی پشت سرش میاد. میخوام بگم اگر به فرض شما سخنی رو از مولانا پذیرفتید که یه جانی وجود داره گیر این معضل نمانید که جان با بدن با چه میکانیزمی کار میکنه ما این مکانیزم رو همه جا این مکانیز رو ما همه جا فاقدیم. هیچ جا ما نداریم. هیچ جا نداریم. یعنی اگر شما گمان میکنید که چیزی بیش از تعاقب و توالی در علوم به ما نشان میدهند اشتباه میکنید. همچه چیزی نیست اگر هست به بنده بگید. ازا اگر به فرض ما به این نتیجه رسیدیم که جانی هست. جانی که منشعه است منشه زندگی است منشه ارزش هاست من اختیار آدمی است و با آدمی است اما نه مثل بودن جسمی با جسمی ولی با ما هست همونطوری که ما ممکن الوجودیم همونطور هم ما جان داریم اما امکان را از ما جدا نمیشه کرد جان رو هم جدا نمیشه کرد و در این حال امکان در کنار ما به صورت جسمی در کنار جسمی ننشستن یا همونطور که ما زمانمندیم همینطور اما این این دوتا چجوری با هم داد و ستد میکنن به اصطلاح علمی که اسطلاح خوبی هم نیست مکانیزمشون چیه خوب ما نمیدونیم لازم هم نیست بدونیم ظاهرا ممکن هم نیست بدونیم ما مکانیسم هیچ چیزی نمیدونیم در این عالم ریزتر و ریزتر میشیم قدم های بیشتری رو میشناسیم نه اینکه هیچ نشناسیم اما هر چه قدم بیشتر برمیداریم باز به توالی‌ها و تعاقب‌ها و تقارن‌های تازه برخورد می‌کنیم. لذا اون نباید مشکل ما باشه به گمان من در حد درک ما. اون بیجهت ما رو با یه مسئله مواجه می‌کنه که ما هیچ جوابیشون نمی‌دونیم. حالا چرسد به قصه روح و بدن. خیلی خوب از مولانا این سخن نهایی رو نقل کنم که مولانا می گفت یک تفاوت مهم روح و بدن این استش که بدن با کیف است و با کیفیت است ولی روح بی کیف است جان بی کیفی شده محبوس کیف آفتابی حبس اغده این تیف یعنی به یک معنا بی صورتی رو به اون نسبت می دهد و صورتمند شدن رو به بدن نسبت می دهد. سخن من در این باب تمام است امیدوارم که در حد توان من دستکم مکتب مولانا و مذهب و مشرب او رو در این باب برای شما گفته باشم و دستکم این رو بدانید که همین حرفا رو حکیمان به اندازه که توانستند مدلل کردهاند. من وارد عدله اونها نشدم و باز همین مسائل مسائلی که در فلسفه جدید هم تحت انواع ماندگاری پر مطرح است و حکیمان یک دیگر رو چالش کنند آینده هم علمش نزد خداوند است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته